0: أوميكرون ينتشر بشكل أسرع من دلتا، وقد انتشر في 89 دولة حتى الآن، وعليه فإن الصحة العالمية تحذر من سرعة الانتشار. حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة، أهلا بكم معكم براء أصليبي. قالت منظمة الصحة العالمية السبت الماضي إن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون بات منتشرا في ما لا يقل عن 89 دولة حول العالم. وأضافت أنه ينتشر بشكل أسرع من سلالة دلتا إذ إن الأمر يستغرق ثلاثة أيام فقط حتى تتضاعف الحالات. وكانت المنظمة قد اعتبرت متحور اوميكرون مثيرا للقلق في 26 من نوفمبر تشرين الثاني بعد يومين فقط من ابلاغ جنوب افريقيا لمنظمة الصحه العالميه عن اكتشافه لاول مره في 24 من نوفمبر تشرين الثاني وتسببت زيادة في عدد حالات الإصابة بالمتحور في قلق عام عالمي وخصوصا في أوروبا والولايات المتحدة وذكرت المنظمة في بيان أن أوميكرون ينتشر على نحو سريع في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان لكن لم يتضح إن كان السبب هو قدرة الفيروس على مقاومة اللقاح أم قدرته المتزايدة على الانتشار أم الأمرين معاً وقالت المنظمة بأنه لا تزال البيانات محدودة بشأن خطورة أعراض أوميكرون ومطلوب المزيد من البيانات لفهم مدى شدته ومدى تأثر هذه الشدة بالتطعيم والمناعة الموجودة بالفعل. سنبدأ حلقتنا اليوم من بريطانيا التي سجلت الأسبوع الماضي فورة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا جراء تفشي المتحور أوميكرون. مع إحصاء السلطات الصحية لـ 78,610 إصابات خلال 24 ساعة وهي سابقة منذ بدء انتشار الوباء عام 2020. ودعت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية لاتخاذ إجراء صارم بشكل عاجل لمواجهة التفشي السريع لمتحور كوفيد-19 محذرة من أن التطعيم وحده لن يكون كافياً ويعود العدد القياسي السابق إلى 8 يناير كانون الثاني 2021 في ذروة تفشي المتحور ألفا مع تسجيل البلدان المتضررة بشدة بالوباء 68.053 إصابة وفي مواجهة موجة هائلة من الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا السريعة التفشي على حد تعبير رئيس الوزراء بوريس جونسون أطلقت الحكومة البريطانية حملة تلقيح معزز على نطاق غير مسبوق بهدف إعطاء جرعة إضافية لجميع البالغين بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول وحتى الأربعاء الماضي. وتلقى 45% من السكان جرعة ثالثة، فيما حصل 81.5% من السكان فوق الاثنى عشر عاماً على الجرعتين الأوليتين، ودع جونسون خلال مؤتمر صحفي الأربعاء المنقضي دعا السكان مجددا إلى تلقي اللقاح لأن موجة أوميكرون ما زالت تجتاح كل أنحاء المملكة المتحدة وعدد الإصابات المرتبطة بهذا المتحور تتضاعف الآن في أقل من يومين في بعض المناطق فيما يبدو أن جرعتين أقل فعالية ضد أوميكرون وأضاف جونسون أنه يخشى أن تشهد بريطانيا أيضاً ارتفاعاً حتمياً في حالات الاستشفاء بنسبة 10% على المستوى الوطني على أساس أسبوعي وبنسبة الثلث في لندن حيث تنخفض مستويات التطعيم وأعطيت أكثر من 650 ألف جرعة معززة الأثنين الماضي وبهدف تسريع الحملة ألغيت فترة المراقبة البالغة 15 دقيقة بعد تقديم التطعيم وبهدف تجنب اكتظاظ المستشفيات فرضت حكومته أيضا قيودا إضافية مثل العمل عن بعد ووضع الكمامات في الأماكن المغلقة وحيازة الشهادة الصحية للمشاركة في الأحداث الكبرى. كما حذر المسؤول الطبي البارز في إنجلترا كريس ويتي، من أن المملكة المتحدة واجهت فورتين متزامنتين للوباء، واحدة ثابتة إلى حد ما بسبب المتحور دلتا، والأخرى تنتشر بسرعة كبيرة مرتبطة بأوميكرون، وكانت المديرة العامة للوكالة البريطانية للأمن الصحي دكتورة جيني هاريز، قد قدرت في وقت سابق أن أوميكرون هو على الأرجح أكبر تهديد تواجهه بريطانيا منذ بداية الوباء وقد سجلت المملكة المتحدة الأثنين الماضي أول وفاة مرتبطة بالمتحوره أوميكرون في أوروبا أيضاً نبهت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية إلى أنه يجب اتخاذ إجراء صارم بشكل عاجل لمواجهة التفشي السريع للمتحور أوميكرون محذرة من أن التطعيم وحده لن يكون كافياً. وقالت أندريا آمون، مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في كلمة عبر فيديو، في الوضع الحالي، لن يسمح لنا التطعيم وحده بمنع تأثير المتحور أوميكرون، إذ لا يوجد متسع من الوقت لسد النقص في التطعيم، كما رفعت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي تقييمها لمخاطر المتحور الجديد على الصحة العامة إلى عالية جداً وأوصت بسلسلة من التدابير بينها العودة إلى العمل عن بعد وزيادة مستوى الحذر خلال التنقلات والاحتفالات بمناسبة أعياد نهاية السنة ورأت أنه من المحتمل جداً أن يؤدي المتحور الجديد إلى دخول المستشفى ووفيات بنسب أعلى من تلك التي تم توقعها بالفعل في التقديرات السابقة المتعلقة بالمتحور دلتا السائد حتى الآن من جانبه جدد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جدد دعوته إلى إعادة فرد عاجل وتعزيز التدابير غير الصيدلانية ضد كوفيد وهو مصطلح يغطي القيود بشكل عام لتخفيف العبء على النظام الصحي وأضافت الوكالة التي تغطي 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا، هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتقال العدوى وتخفيف العبء الذي يثقل كاهل النظام الصحي وحماية الفئات الأكثر ضعفا في الأشهر المقبلة ورجحت منظمه الصحه العالميه ان المتحوره اوميكرون تتفشى بوتيره غير مسبوقه في معظم الدول التي دعتها الى استعمال كافه سبل مكافحه كوفيد 19 لتجنب اغراق المستشفيات بالمرضى المركز الأوروبي أيضا أكد أن الأولوية تكمن في وضع الكمامة والعمل عن بعد وتجنب الازدحام في الأماكن العامة ووسائل النقل العام والبقاء في المنزل عند المرض والتهوية والحفاظ على مستوى عال من النظافة. وذلك إضافة إلى تتبع الإصابات المحتملة أو المؤكدة بأوميكرون مع اعتبار الاختبار أداة مهمة حتى عندما يتم تطعيم الأشخاص وعلاوة على عزل المصابين بكوفيد-19. الرياضة أيضا لم تسلم هذه المرة من أوميكرون فقد أعلنت رابطة الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برينتفورد الثلاثاء الماضي بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 في أولد ترافورد وذكرت الرابطة في بيان جاء القرار بعد توصية من المستشارين الطبيين بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة الإصابة الحالية بكوفيد 19 داخل تشكيلة مانشستر يونايتد. وأضاف نادي الشياطين الحمر أنه بعد إجراء المسحة الطبية تم الكشف عن وجود بعض الحالات الإيجابية بين طاقم التدريب ولاعبي الفريق الأول ويتطلب تفشي المرض مراقبة مستمرة لذا تم اتخاذ قرار بإغلاق تدريبات الفريق الأول في معسكر كارينغتون لمدة 24 ساعة للمساعدة في تقليل مخاطر حدوث المزيد من الإصابات وتم عزل الأفراد الذين ثبتت إصابتهم وفقاً لبروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز.
1: في 20 دقيقة مع براء سليبيت
0: بعد أكثر من عامين من انتشار فيروس كورونا استخدمت فيها عدد من الدول العلاج بالبلازما، أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين من كوفيد-19 في علاج المرضى. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل على أنها تحسن فرصهم في البقاء على قيد الحياة أو تقلل الحاجة إلى التنفس الصناعي. وترتكز فكرة العلاج ببلازما دماء المتعافين من كوفيد-19 على أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا الموجودة بها يمكنها أن تحيد الفيروس وبالتالي تمنعه من التكاثر وتوقف تلف الأنسجة لدى المرضى ولم تثبت دراسات عدة على بلازما من دماء متعافين من كوفيد-19 أي فائدة واضحة على المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة وأوقفت دراسة أمريكية في مارس آذار بعد أن أوضحت أنه من غير أن تساعد تلك البلازما المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذه الطريقة في العلاج مكلفة وتستغرق وقتا طويلا وأوضحت أن لجنة مؤلفة من خبراء دوليين أوصت بشدة بعدم استخدام بلازما من دماء متعافين من كوفيد-19 لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض بسيطة وارتكزت التوصية المنشورة في المجلة الطبية البريطانية على نتائج 16 12,236 مريضاً بكوفيد-19 لا يعانون من أعراض شديدة. نعود إلى الدول التي تعاني من انتشار شديد للمتحور الجديد من فيروس كورونا ونتوقف في هولندا التي أغلقت المدارس الابتدائية خوفاً من انتشار أوميكرون. فقد أعلن رئيس الوزراء الهولندي المنتهي ولايته مارك روتية أن بلاده أغلقت المدارس الابتدائية مضيفا أنه تم تمديد الإغلاق الليلي مع تزايد المخاوف بشأن متغير فيروس كورونا أوميكرون، وسيتم إغلاق المدارس اعتباراً من اليوم يوم بث الحلقة أي 20 ديسمبر كانون الأول بدلاً من يوم عيد الميلاد في الخامس والعشرين من ديسمبر كانون الأول بسبب مخاوف من أن الأطفال يمكن أن يصيبوا الأقارب الأكبر سناً وقال روتيا في مؤتمر صحفي إنه من الواضح أن هذه ليست الرسالة المبهجة التي كانوا يأملونها مع اقتراب عيد الميلاد لكنها ليست مفاجئة وأضاف بأنه لا يمكنهم تجاهل علامات التحذير حول متغير أوميكرون، وأتبع ذلك إعلاناً آخر السبت عن إغلاق البلاد في فترة عيد الميلاد لاحتواء أجواء التفشي المتسارع للمتحور أوميكرون، وأوضح روتي أن كل المحال غير الأساسية، المطاعم والحانات ودور السينما والمتاحف والمسارح يجب أن تغلق اعتباراً من يوم الأحد التاسع عشر من ديسمبر كانون الأول وحتى الرابع عشر من يناير كانون الثاني فيما سيعاد افتتاح المدارس يوم التاسع من يناير كانون الثاني على أقرب تقدير وأشار رئيس الوزراء الهولندي إلى أن تمديد الإجراءات المتخذة ضروري لسببين أولاً الارتفاع في عدد الإصابات ومرضى فيروس كوفيد-19 في المستشفيات على الرغم من الانخفاض الضئيل إلى أن الأعداد ما زالت تمثل ارتفاعاً ملحوظاً وثانياً ظهور متغير أوميكرون لفيروس كورونا والذي لا نعرف الكثير عنه لكننا نعلم أنه ينتشر أسرع بكثير من متغير دلتا، وهذا يدعو للقلق والحذر الشديدين وقالت هيئة الصحة العامة الهولندية في وقت سابق إن حالات الإصابة بفيروس كورونا هي الأعلى لكل مئة ألف بين أطفال المدارس الابتدائية. لكن هذه القيود التي تفرضها الحكومة الهولندية على فيروس كورونا أصبحت لا تحظى بشعبية على نحو متزايد مع اندلاع أعمال شغب في مدن من بينها روتردام ولاهاي على مدى عدة ليال من نوفمبر 22 وأصيب وقتها خمسة أشخاص عندما فتحت الشرطة النار خلال أعمال الشغب في روتردام وزير الصحة هيوغو ديونغ أكد خلال المؤتمر الصحفي على إتاحة الجرعات المعززة لجميع المواطنين الهولنديين للفئات العمرية 18 عاماً وما فوق بحلول النصف الثاني من شهر كانون الثاني يناير كما سيتلقى جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً تقريباً جرعة معززة قبل نهاية العام الحالي ويذكر ان اجمالي اعداد الاصابات بفيروس كورونا في هولندا بحسب المعهد الصحي الهولندي بلغت مليونين وتسعمائه وسته الاف وتسعمائه وستين حاله اصابه وذلك عقب رصد مئه وسته حاله اصابه من 7 وحتى الرابع عشر من كانون الاول ديسمبر لتمثل انخفاضا طفيفا مقارنه ب مئه وسبعه حاله اصابه قبل اسبوعين أعداد المرضى في المستشفيات بلغت خلال السبعة أيام الماضية 1878 مريضاً مقارنة بـ 2,085 مريضا قبل أسبوعين، فيما شهدت الوفيات ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 445 حالة وفاة قبل أسبوع مقارنة ب 356 حالة وفاة قبل أسبوعين، وليصل العدد الكلي للوفيات بسبب فيروس كوفيد 19 في هولندا إلى 20,214 حالة وفاة. قبل أن نكمل مع الإجراءات التي يعتبرها البعض في دول أوروبية عنيفة وقامعة للحريات ضيفنا دكتور غسان سعيد بروفيسور في الأورام المناعية والسرطانية سألناه ما أهم الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها في ظل ما نعرفه من معلومات قليلة حول المتحور الجديد
1: منظمة الصحة العالمية صنفت المتحور الجديد على أنه هو متحور يسموه variants of concern هو شديد الأهمية السبب أنه في هذا المتحور كثرة الطفرات الموجودة فيه تم اكتشاف واحد وثلاثين طفرة في هذا الفيروس اللي تختلف عن سابقيه اللي ألفا بيتا جاما ودلتا أه 11 منهم. في الجزء اللي هو اللي بسموه سبايك بروتين جزء البروتين الشوكي مش بس بالبروتين الشوكي في الجزء اللي بسموه الريسيبر بايندينج دومين اللي هو الجزء اللي بيرتبط بمستقبلات الخليه الاي 2 ريسبتور عشان يسرع دخول الفيروس الى الخليه فكان هذا رفع عالم خطر أنه ممكن يزيد أو يكون, يكون بناء على الطفرات اللي درسناها واللي بيّنت خلال هذا المسح الجينومي اللي قاموا فيه يشكروا جدا علماء في جنوب أفريقيا لأنه المسح الجينومي بيكلف اكتشاف السلسلة الجينية دائما بعينات عشوائية للتعرف على طفرات او متحورات جديده هو جزء مهم جدا جدا وفي العالم كله اكبر دولتين متطورين متطورتين في هذا المجال هما بريطانيا وجنوب افريقيا اسرع من عندنا حتى في امريكا. فهذا الاكتشاف انه وجود هذا ال11 طفره في هذا الريسبتور بايند دومين تبع الفيروس خلى منظمه الصحه العالميه تصنفه على انه اكثر خطرا والسبب اكثر خطرا ال11 مرتبطين بخطورته أنه بيزيد الري انفكشن. يعني ممكن الناس اللي أخذوا الفيروس العادي تبع وهان أو دلتا أو, أو ألفا أو بيتا ممكن ينصابوا مرة أخرى بهذا النوع أو المتحور من الفيروس
0: سألنا دكتور غسان مجددا ماذا يعني أن هذا المتحور أكثر شراسة من دلتا وكيف يمكن البقاء بعيدا عنها نستمع إلى مقالة
1: نعم أول شيء خبرين مهمين لازم نشارك الجمهور فيهم ما في ولا متحور حيخلي المطاعيم تاثير المطعوم من 100 ل 90 للصفر، ما في شيء اسمه ما لا يحدث هذا لن يحدث، الشيء هذا لن يحدث لانه في خلايا عندك في الجسم خلايا مناعيه ميموري بي سيلز وميموري تي سيلز والعمليه معقده جدا اكثر من ما انه نتخيل انه حيطلع فيرينت جديد او متحور جديد يلغي تاثير التطعيم نهائيا لدرجه الصفر، هذه واحدة الثانيه النظرية انه احنا نشوء هاي المتحورات، نظرية نشوء هذه المتحورات انه في ناس بتكون غير مطعمة يعني مش ملقحين، وعندهم أمراض مثلا في اميونوكمبرمايز، يعني عندهم أمراض مناعية معينة، بتخلي الفيروس يعني يصول ويجول داخل أجسامهم وينتج طفرات جديدة ممكن تكون أخطر من اللي نعرفها، فهذول الخبرين يعني مهمين، الخبر الثالث والأهم أنا بتوقع أنه كل ما زادت طفرات الفيروس، كل ما ضعف الفيروس يعني وجدنا الحاجه المهمه وال يعني الملفت للنظر في هذا التحورات، انا طلعت على الخريطه الجينيه والتحورات واختلاف هذه التحو... الطفره الجديده عن الطفرات القديمه، وجدنا انه في 10 او 11 طفره جديده في هذا الريسبتر بايند دومين اللي هو المسؤول عن ارتباط الفيروس بالايس 2 ريسبتبل عشان يدخل الخليه، وهذه الطفرات ممكن تلغي إذا كان طفرة غلط ممكن تلغي دخول الفيروس للخلية مش العكس
0: أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أن المؤسسة الدولية للتنمية ذراعه المعنية بمساعدة البلدان الأشد فقراً حصلت على تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وتعزيز النمو الاقتصادي وقال البنك في بيان إن هذا أكبر تجديد على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم دعماً مالياً لـ 74 دول. دولة غالبيتها في أفريقيا والمؤسسة الدولية للتنمية هي جزء من مجموعة البنك الدولي معني بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا من خلال تقديم قروض وهبات لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة وتحسين الأوضاع المعيشية في هذه الدول. وتمول هذه المؤسسة بالدرجة الأولى من مساهمات الدول الأعضاء في البنك ويجتمع المانحون مرة كل ثلاث سنوات لتجديد مواردها. وتجديد الموارد الذي أعلن عنه البنك الأربعاء الماضي سيغطي حاجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى تموز يونيو 2022. وبدأت جولة التمويل التاسعة عشر للمؤسسة في تموز يوليو 2020، أي قبل عام من الموعد الذي كان يفترض أن تبدأ فيه، وذلك نظراً للأزمة الراهنة. ونقل البيان عن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي نقل قوله أن الالتزام السخي لشركائنا اليوم هو خطوة حاسمة لدعم البلدان الفقيرة في جهودها للتعافي من أزمة كوفيد-19 هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لطيب الاستماع إلى اللقاء.